0: Guten Abend, guten Morgen, guten Tag, äh, liebe Leute, wir sind wieder da, äh, wie jede Woche, Mittwoch ist der Aufnahmetermin unserer neuen Sendung, äh, Juwelänssendung, die zehnte Folge unserer Jets Football Show, äh, herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin nicht alleine, es sitzt noch in Bonn jemand hinter einer großen grauen Wolke, <lacht> Den möchte ich erwähnen und äh, begrüßen. Das ist der Mann, der jedes Jahr Post von der Bootausstellung in Düsseldorf bekommt, <lacht> weil er mal gesagt hat, ich mache in Yachtenbau. Udo Vollberg, hallo Udo, wie ist es? Was, Löw?
1: Ja, Löw, 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 äh, schön warm und kräbig halt. Der mit der Bootausstellerin, der ist gut, den hatte ich fast schon vergessen, Butsch. Ja, sehr, ja, ja. Sehr, ja. sehr schön halt. Ja, Butsch, ist ja heute die Jubiläumssendung, ist die elfte Sendung, glaube ich halt, ne? Im Rheinland ein Grund zum Feiern. Natürlich. Da vergehe ich direkt dazu, über dich anständig zu begrüßen. Das ist schön. Ich begrüße den Meister Propper der Wurstküche, den Schwimmlehrer im Jets Ozean, den Sonderbeauftragten der bayerischen Landesregierung für Leberkäse. Den Mann, den die Inuit zärtlich Kamasutra nennen. Den oft kopierten, nie erreichten, Stefan butsch Ja, Ja, bitte, bitte, bleiben Sie sitzen, liebe Zuschauer. <lacht> Nicht alle auf einmal, es ist noch eine lange Sendung vor uns. Ja, danke. Danke, bitte sitzen bleiben. Danke, <lacht> danke.
0: Ja, gut jetzt. Ja, Udo, herzlich, herzlichen Dank. Das ist äh, immer wieder schön, Ja, wie ich so, sa so sage. Ja, wir haben noch einen dritten Mann, äh, liebe Leute, draußen an den Geräten. Ähm, Stargast! Ein Stargast, genau, ein Stargast. Äh, ist uns zugeschaltet, ist bei uns. Äh, und zwar sitzt der gute Mann in Dortmund. Der ist in der Scoring-Liste der Alltimer, der Alltime-Scorer der of Jets oder Jets allgemein auf Platz 19. Und das ist schon was, weil erzielt hat er 196 Punkte. Er machte 15 Touchdowns, 6 Field Goals, eine Two-Point Conversion, 86 extra Punkte stehen zu Buche. Ich begrüße Hallo Albert Tüssing. Hi.
2: Ich begrüße euch ebenfalls aus der, ähm, aus der dunklen Stadt, jetzt Dortmund. Ähm, ich freue mich äh, vor allen Dingen nach der schönen Begrüßung mit, äh, untereinander. untereinander. Ähm, kleiner Einwand: zählen die Prospektpunkte nicht mehr dazu, zu den 196? Die können, wir, <lacht> die können wir noch hier. Ich beklopfe da meinen äh, schweren Alter das ist
0: extra gut.
1: Oh, ja. oh weia, oh weia. das fängt ja gut <lacht> an. Halt. Die Netzwerkbandbreite von Albert Tüssing ist zu niedrig, aber ich glaube, du kommst wieder, Albert. Albert, hörst du uns? Steht die Satellitenverbindung? Ja, schön, dass du uns hörst. Wir hören dich wenig, aber...
0: Ja, es brummt, immer, Albert. Und äh, ja, wir sind guter, guter Dinge und hoffen, dass es sich jetzt äh, legt und du lückenfrei äh, unser, unser Gast sein wirst. So, du hörst es gut, Erfolg. ja? Nochmal schnell den Test, du hörst uns. Ja, ich höre euch
2: beide gut.
1: Hört ihr mich? Nee, jetzt, jetzt hört man dich so ja ein bisschen. Ich habe die Diamantleitung nach Dortmund eigentlich gebucht. Jetzt siehst du wunderbar klar aus. Kannst du auch klar reden? Ich hoffe.
2: Aha! Ich spuck, was sonst geht.
1: Aha, okay. Gut. Hast das Mikrofon jetzt ausgespuckt, ja? Okay.
2: Ja, ungefähr,
1: ja.
0: Gut, Albert, ähm, kommen wir mal kurz zuerst zu dir, natürlich. Äh, die, viele kennen dich. Äh, im Verein der Trust Jets, aber manche natürlich nicht. Ähm, man fragt sich natürlich, wäre meine erste Frage, weiß ich selber auch gar nicht ganz genau, äh, warum ist da jemand, der den Jets sehr nahe steht äh, und sitzt in Dortmund? Was hat sich in Dortmund verschlossen? Was ist
1: mit dir passiert? Genau.
0: Ja, warum? Warum? Du Zecke! Ja.
2: Hat er private Gründe? Ähm. Also da, damals nicht verständlich, hatte keine sportlichen Gründe. Im Gegenteil, äh, ich bin mit den Giants, wo, wo ich dann wo muss, mich dann nicht verstanden. hat er quasi dann wieder durch die liga abgeschrieben sogar. Also sportlich war ein Griff im Klo, ein aber ähm, es war letztlich privat. Meine Family, meine Kinder, das sind alles Dortmund da mittlerweile. Ich habe meine Frau in Dortmund kennengelernt, deswegen ähm, gab es auch dann an der Stelle... Ähm, nie die Diskussion, ich gebe wohl wieder woanders hin. Machen. Ich bin dann irgendwann mal so, so langsam zum Ruhrpottler geworden, so ein bisschen zumindest. Wobei die Ruhrpottler sagen, der Kühler im Rheinland, komme ich ja eigentlich auch gar nicht so richtig, weil ich ja im Siegerland groß geworden bin.
0: Im Siegerland, ja, ich erinnere ja. mich irgendwie so da, so Windeck, ist das schon Siegerland? Richtig.
2: Ein alter Mannschaftskamerad von dir aus den äh, frühen 80ern ist dafür verantwortlich, wenn man genau äh, genau nimmt, der mit dir das, äh, defense, Backfield, defense, ja, das defense Backfield geteilt hat, der, der Hubert Fischer, der wohnte Ach, ja auch oben an der Sieg. Und ähm, der hat irgendwann mal ein Projekt bei uns an der Schule gemacht. Und äh, wie das früher so war, hat er mich mal umgeklatscht. Ich bin wieder aufgestanden und gesagt, du darfst mit zum Training mitkommen. Und so war ich dann 85 meine ersten Sporen bei den Bonn Jets 2 äh, 1985 letztlich äh, äh, mir verliegen können. Ach, tatsächlich schon, 1985, ja, okay. Da gab es ein Jahr den Bonn Jets 2 unter den Trainern Harald Löbert und dem Zimbo Zimmermann und ähm, die ist aber, glaube ich, nach einem Jahr wieder eingestampft worden und ich habe dann aber auch wieder aufgehört, weil ähm, ich habe das von der Distanz her nicht mehr mit Schule und all privat nicht mehr hingekriegt, weil Windeck bis nach Bonn rüber, war nicht ganz so einfach. Man ne? äh, muss dann erst nach Siegburg, Straßenbahn etc. etc. alles schwierig. Und 91, äh, musst, und äh,
1: auch. in Windeck äh, gibt es da öffentlichen Fernverkehr, Oder aber du es auf dem Pferd dann nach Siegburg reisen? Also, ja, nö, das war.
2: Du musstest mit dem Fahrrad zum Bahnhof fahren, das war damals so. Da ja. die Idee gar nicht. Also ein Pferd hat man nicht, aber ein Fahrrad zum Bahnhof und, und dann mit dem Zug, weil dann der Sport so geil ist. Dann fährst du bis nach Siegburg in die Straßenbahn rüber nach Bonn. Und so waren die ersten Jahre. Und 1991 habe ich dann wieder angefangen. Das war der glückliche, für mich glückliche Zustand, äh, Umstand. Ich habe ja bei der Strahlsparkkasse gelernt. Und mein Gegenüber in der internen Beteiligung Anfang 91 jedes es halt Dirk Schneider. Ach
0: ja.
2: Der ist ein, als euch bekannte Dirk Schneider hinweg Ich glaube, er hat auch gepantet und Sonstiges. Ja, und dann hat er mir Freikarten in die Hand gedrückt. Und dann war ich beim nächsten Spiel, ich glaube, das erste Saisonspiel oder so. Und ich ähm, glaube, den Montag drauf war ich auch schon beim Training. Irgendwann April, Mai 1991. Und habe dann quasi angefangen, für die Jets dann äh, richtig zu spielen, ähm, unter, unter Erik und Marcel Dresen.
1: Albert, kriegst du noch zusammen, ähm, was du alles bei den Jets von wann bis wann gemacht hast? Du hast ja eine recht lange, bewegte Karriere bei uns gehabt, als Trainer und Spieler. Erzähl mal. Ich
2: habe nur, nur bis Ende 1993 tatsächlich für, für, die, für die Jets damals gespielt, also quasi zweieinhalb Jahre genau genommen und bin dann zurückgekehrt durch, die, durch dieses Veteranenspiel 2013 genau. gewonnen.
0: Ja,
1: da haben und wir alle zusammen so nochmal gezockt. Ich
2: habe ja im Hintergrund ja von Rutschach von und anderen initiiert die Geschichte Prospect, ähm, dass die anlaufen sollte. Und ähm, da ich eigentlich aufgehört hatte zu coachen, ähm, weil ich im Moment da keine Lust mehr hatte, aber das war dann doch besonders. Und dann haben sich halt die Veteranen. Ich habe ja vor ein paar Wochen wo Sebastian mit bei war und haben, haben wir Ende 2013 in Training angefangen. Ich weiß noch, wie wir da auf, auf der Tatanwand rumgehüpft sind vom Ackerstadion und sonst irgendwas.
1: Ja, richtig. Und Die man auch,
2: ja, wir waren ja auf fünfte Rad am Wagen. Das ist, ist bei einer zweiten Mannschaft am Anfang so. Mir ist nur gestern noch durch den Kopf gegangen und man, man nimmt es heute als Selbstverständnis diese sechs, diese sieben Jahre, das ist auch jetzt ein Prospekt, was, was ein großer Wandel auch äh, am Stadion selber ist. Ne? Der Kunstrasenplatz, äh, eine, eine mega Geschichte, mit dem Mütchen dabei, das hatten wir da angefangen, das hat alles gar nicht gegeben. Wir haben auf dem Acker daneben angespielt, wenn wir durften und Glück hatten, durften wir mal ein Stadion spielen. Ich glaube im ersten Jahr einmal. Dann waren wir auf dem Acker quasi, der dann in einer Ecke grenzwertig war. Und ähm, jetzt gibt es den Kunstrasen, der ist markiert, gibt das Mütchen, ähm, beste Trainingsgelegenheit. Das hat sich in diesen, diesen fünf, sechs, sieben Jahren sehr, 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 sehr viel getan. Ähm, mit den Prospects, durch die Prospects u 10, 13, also bei den letzten sechs, sieben Jahren, bei den Jets abgegangen das ist, ist es ja schon mega gut.
0: Ja, Albert, äh, wir hatten dich ja vergessen in der Auflistung der Trainer. Und äh, nicht nur dich, äh, umreiß doch mal bitte, hast du uns vorhin äh, kurz, kurz erzählt, Wer war am Anfang noch dabei? Ich habe es ja gar nicht mehr zusammengekriegt, der Udo auch. Also Ich
2: habe hab glücklicherweise aus, aus Dortmund einen, einen Ex-Spieler von mir mitnehmen können, den, den Vetter genannt, Eule, der sich dann um die offense gekümmert hat. Und dann gab es ähm, einen ehemaligen Spieler der ersten Mannschaft, den Ben Schütz, ähm, der sich um die Passpartei im Hinten gekümmert hat. Ich meine, der Udo hätte sich damals um die d gekümmert, du warst der HC und Mädchen für alles. Und da haben wir unsere ersten Sporen so ein bisschen ähm, dann, dann letztlich verdient. Ja, und äh, so haben wir quasi dann angefangen, ne, mit mit ein paar Gamecocks dazu, ein paar, paar ehemaligen Spielern, ein paar wirklich funkelnagelneuen, war ein bunt gemischter Haufen, aber ich, ich glaube, das kann man mit Stolz auch sagen, das haben wir ganz gut hingekriegt und ich habe das ja von 2013 dann bis Ende 2018 gemacht, fünf Jahre lang und ich habe dann auch so meinen selbst festgestellt, das waren mal locker 100.000 Kilometer, die ich da abgerissen habe <lacht> Aber ich bin ganz ehrlich, ich würde es wieder tun, ähm, weil es halt eine mega, mega Zeit war, also, ähm, ich glaube, es gibt für einen Coach nichts Schöneres, wenn man im Jugend- oder im Prospects-Bereich ist, wenn man sieht, welche, welche Fortschritte auch so eine Mannschaft macht. Wenn du, wenn du siehst, dass sich die Spieler so schrittchenweise immer verbessern. Manchmal sind kleine Schrittchen, manchmal sind es große.
1: Da will ich gerade mal kurz einhaken, halt in den äh, fünf Jahre waren es jetzt, glaube ich, ja, zwei, vier, ja genau, fünf Jahre ja. Prospects. Was waren denn da so deine ja, greatest moments als Coach bei den Prospects? Woran erinnerst du dich da gerne? Besondere Spiele? Ja.
2: Also, ich finde, aller, aller, allererste, unser allererster Auftritt war, glaube ich, wenn, mich hier, wenn ich mich nicht falsch erinnere, das Ding bei den Bannert, bei 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 hießen die Cadets damals noch, bei den Embore wo wir das allererste Mal gespielt oder gescrimmaged haben.
0: Ja, Spiel, das, das fand ich,
2: wenn du, wenn du eine Mannschaft bei ganz, ganz Null anfängst, fand ich das schon mal der erste Moment. Du hast gesehen, die Mannschaft kriegt es auch auf der Reihe mal, Football zu spielen. Ne? Das ist ja nicht ganz einfach, wenn du ganz zwei Null anfing. Fand ich schon beeindruckend. Wie wir dann aber mal in die Spur kam war natürlich auch bei mir ähm, die Nummer gegen die Kärnten Und ich weiß, ähm, wir hatten dieses eine Jahr, ähm, wo ich Wuppertal so brutal stark war und wo wir dann in Kärnten quasi den zweiten Platz safe gemacht haben. Richtig. Ähm, wo ja. die war war um den, den, den Bolzplatz aufgefahren hat. Das hat uns einen riesen Spaß gemacht. Und wir haben den, <lacht> die alten Generationen der Footballer kennen. Da haben auch den guten alten Vetsch. Den haben wir, glaube ich, wer weiß, mit dem Krishna Usnadi als Vorderweg gespielt, also Rumpelfootball, und der hat bombig funktioniert. Das ist so, so eins der Highlights, weil das war Emotion, das war, da war gut was los, und das hat viel Bock gemacht. Wir haben da, glaube ich, irgendwie 35, keine Ahnung, gewonnen, und das war, ja, das war eins ja, der großen Highlights.
1: Das ja. sind tatsächlich auch so Sachen, die ich ja. mich gerne erinnere. Das war so der, ja, wofür ich auch ein bisschen als Headcoach gestanden habe. Guter, alter, ehrlicher Rumpelfußball durch die Mitte. Ne? Du musst den Mann, den Mann vor dir schlagen. Naja, Na ja, und Mogli als, als Quarterback, der da irgendwo nochmal den extra Schritt beim Wetch drauf hat und seinen Center vor sich hergeschoben hat und, äh ich glaube, Mugli ja. konnte sogar. Der konnte mit einem Wedge First Downs machen. Das war schon, das war schon lustig. Halt. Ja, ich ja, es, gibt, dran. Es,
0: es gibt ja einen anderen Quarterback im Rheinland, der sich Quarterback Sneak nennt. Ich glaube, der Mugli der hat den, den Namen wirklich noch mehr verdient, weil das, das war schon eine große Nummer. Ja. Ich weiß, in der Saison
2: war irgendeinem der Spieler hat der Krishna aus einem popligen Quarterback Sneak als Wedge gespielt. Ich glaube, 80 Yards draus gemacht. Ich glaube, irgendeiner hat den noch hinten in die Endschule geschoben, weil er den er konnte, der, in der Gonte mit dem, die sind auch mit der Es <lacht> ähm, war schon, manchmal ist das einfach doch das Effektvolle. Ne? Also nichts gegen äh, hochkomplizierte Spielflüge, aber manchmal ist das doch, ne? manchmal gilt es dann doch Kraft äh, und Wille. Und der ja. war in, dieser, in diesem einen Jahr extrem groß, muss man definitiv sagen. Ähm, und wenn man natürlich ein paar Spiele mehr gewinnt, als man immer verliert, umso besser. Ne? Also, Ihr habt äh, vor ein paar Wochen über die schwierigen gegen Langfeld geschworen, die waren natürlich für uns ein innerer Reichsparteitag, wir man so sagt. Äh, weil die hatten halt große Klappe, ähm, sie hatten Trainer der ersten Mannschaft dabei und wir waren nur die zweite Mannschaft der Jets. Ne? Die waren ja so ein bisschen hochnäsig und wenn du denen dann drei Punkte klaust äh, in der Saison, das macht natürlich schon viel Spaß, muss man ganz ehrlich sagen, mehr als sonst. Das war dann in diesem Verbandsliga-Jahr. Ne? Ja. Also,
1: ja, Butsch hatte damals auch noch dieses geniale Ding in Belgien organisiert. Halt, ja. ähm, das war ein, 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 ein super Ding, dieser äh, Turniertag. Obwohl ja. ich heute auch noch finde, Football ist kein Turniersport, aber dieser Tag war super. Butsch, du hattest da irgendjemanden, den du kanntest oder wie kam das zustande damals in Belgien?
0: Das äh, war ein Spieler, ein ehemaliger Spieler der, ähm, der ersten Mannschaft, der Gregory Ball. Hm. Boll? Ja, Gregory Boll. Ja. Der hat mit, mit noch einem weiteren Spieler mal ein oder zwei Jahre bei den Jets ähm, gespielt. So, da darf ich gerade zwischenschieben. Das wären dann die, die, die Vierten, die, die mir äh, unheimlich imponiert haben. Also du bist einer, ein, eine Gruppe, Albert bist du, äh, fünf Jahre lang von Dortmund äh, nach Trostdorf zu fahren. Das zweite waren eben diese zwei Belgier, die, die, die eine ganze Weile, ich meine, ein oder zwei Jahre äh, bei der ersten Mannschaft, dann ja. wirklich zweimal die Woche beim Training waren. Ähm, und dann natürlich unsere, unsere Trainer aus Düsseldorf, die, die ganz viele Jahre dann eben dann auch äh, sich durch den Verkehr über Köln nach Droßdorf äh, bewegten und uns coachten. Äh, und natürlich die, die, die drei Holländer, die wir äh, auch ganz viele Jahre äh, im Team äh, haben durften. Let, let off trampoline. You know, let off trampoline. Let off trampoline, you know. Ähm, das sind schon sind ganz, ganz schöne Leistungen und da, da muss da muss schon ganz viel Herz dabei sein. Ne? Also Ja, da, da bist du dabei. Ja, das war der, der Gregory, da der, der, der kam irgendein Kontakt und wir wollten irgendwas machen und da kam, glaube ich, genau die Einladung zum Turnier und dann haben wir gesagt, okay, da fahren wir hin. Und dann habe ich dem Verein dann auch noch den, den Reisebus aus dem Reppen geschnitten. Äh, das war ah. eine ganz tolle Sache, die dann auch diese Prospects dann noch mehr ja. zusammengeschweißt hat. Ja, super. Doch. Und dann haben wir ein ganz tolles Turnier gespielt mit, mit, glaube ich, dem, dem sympathischsten und nettesten Schiedsrichter, den ich in meinen 40 Jahren erlebt habe. Das war so ein, so ein, typ, so ein geiler Typ, ein Typ Hans Grutzenbach, der der äh, die Hand auf die Schulter legt und, und sagt, hör mal, John, pass mal auf, das war so. Das Ganze in Belgisch, <lacht> aber der, der war einfach göttlich, ne? Das war ich so. glaube auch der, auch der war ein einzige Schitzricht,
1: den ich erlebt habe, der mal einer Entscheidung wieder zurückgenommen hat, weil er äh, sagte. Und sich entschuldigt
0: hat, genau. Er hatte Tränen in den Augen. Genau.
1: <lacht> habe ich vorher nie erlebt und auch nachher nie wieder erlebt, halt. Ja, genau. Sehr schön das war das. Es
0: tut mir leid, Das tut mir leid, Das tut mir leid. Ja. Ja, das war eine, eine schöne Reise.
1: Genialer Tag. Aber dann möchte ich noch mal daran erinnern, was haben wir drei denn noch so alles zusammen erlebt an äh, Finale? Oh. Hm. Albert, was fällt dir ein zu Finale mit den Jets? Ach.
2: Ja, wenn man so, ich habe ja gesagt, ich habe 91 angefangen, irgendwann mitten in der Saison. Äh, oder äh, Erik hat mich erst mitten in der Saison auf Platz geschickt. Das hat mich auch so ein bisschen geprägt, weil die anderen haben ja Winter durchtrainiert, ich ja nicht. Ich kam ja erst dazu. Und Erik hat, genau, der Erik hat dann einem so ein bisschen dann beigebracht. Ne? Erstmal mussten man sich hochkämpfen und äh, die Saison endete dann zum Glück mit diesem, ich durfte dann, glaube ich, in der ersten Runde meinen ersten Platz schon in meinem Leben fangen und den zweiten gleich hinterher. Und wir hatten dann eine sehr, 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 sehr geile Zeit in den Pokalspielen. für die Jüngeren, es ja. gab ein NRW pokal ähm, da durften alle Mannschaften äh, aus Nordrhein-Westfalen daran teilnehmen sich bewerben und wir sind irgendwie in irgendeiner Runde, Runde dazu gekommen. Wir sind ins Finale gegen die Düsseldorf Bulldozer gekommen. Ähm, 27-0, glaube ich, die glatte rausgeschickt. Ganz, genau. ähm, Ganz
1: genau. Hammer-Time, Hammer-Time, Hammer-Time.
2: Ja, wobei, als Receiver, äh, wir haben ja in der Zeit immer die V-Option gespielt, war das Spiel so das Undankbare für den Receiver, weil die V-Option so bombig funktioniert hat, dass man wenig passen musste. Da warst du also eher mit Blocken beschäftigt. Ähm, aber der Teamerfolg war, stand natürlich über allem. Ähm, das war so ein bisschen der Auftakt äh, 1991 für die Jets in den, in den Jahren danach. Ein Jahr danach haben wir ja quasi ähm, für eine Sensation gesorgt am Ende des Jahres, weil wir hatten ja ähm, eine eigentlich sehr erfolgreiche äh, GFL 2-Zeit. Also, damals
1: also Zeit, äh, ja? ich muss da kurz einhaken, ja. Albert, bevor wir jetzt zu 92 übergehen, muss ich gerade nochmal 91. Ähm, äh, also, das war das erste NRW-Pokalfinale der Trost of Jets und äh, eigentlich auch schon sehr besonders, weil ja. ähm, da fehlten eigentlich zwei absolute Leistungsträger im 91er-Finale gegen die Düsseldorf-Bulldozer. Und ich glaube, es war in Düsseldorf, kann das sein? Weiß es noch jemand?
0: Äh, das würde ich behaupten, ja.
1: Ich glaube, es war in Düsseldorf halt. Und ähm, da fehlte eigentlich unsere absolute Defense-Koryphäe, der Klaus Zettelmeier damals. Und auch unser Center damals, Uwe Carstens. Die waren beide im Halbfinale gegen Remscheid vom Platz gefroren. Butsch, weißt du noch warum?
0: Äh... Weiß ich gar nicht mehr. Ich, ich kenne Der Penner ich kenn und der
1: Idiot. <lacht> <lacht>
2: der, Klaus, ah.
0: oh, der Klaus wird
2: ja jetzt aus dem Hemd rüppeln. Der Klaus ist ein Jahr später mit dem Uwe vom Platz geflogen, weil der Klaus hat nämlich im Endspiel zwei Touchdowns gemacht.
1: 91? Nein. Nein, ja, nein, 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 nein. Ich also, im Jahr
2: um 91. Der Klaus hat zwei Dinger gemacht. Der hat einen Fumble in der Endzone irgendwie geholt und noch eine Interception oder so weiter. Das war 91. 92, deswegen hat die Situation doppelt bei dem Spiel gegen Solingen in... Möchel. Ach,
1: tatsächlich. Also können Erinnerungen trügen. Ich hätte jetzt geschworen, dass es 91 war gegen Düsseldorf, wo die beiden nicht dabei waren. Was, 92?
2: Genau. der Klaus hat in 91 zwei Boden gemacht. Oh right, ja. Ja, deswegen...
1: Ich nehme alles zurück. Ich äh, beziehe mich auf das Finale 92. Aber ich kann mich gut daran erinnern, wie 91 die Bullies mit diesem... Äh, ja gut, das war damals auch ein Team. Die Bullies waren schon so... Äh, na, ich will es nicht sagen Assi, also, ja, aber die waren alle tätowiert, langhaarig und rannten total motiviert mit diesem Hammertime, 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 Hammertime an uns vorbei. Und der Stefan Teichmeier. <lacht> Teichmeier antwortete eben mit... Äh, dem Song aus, äh, wie hieß der Film denn nochmal? Always Look on the Bright Side of Life. Äh, Monty Python's... Life äh, of Brian. Ja, Life of Brian halt. Und das grünten wir dann alle mit halt. <lacht> <lacht> völlig völlig genial halt. Und äh, tatsächlich damals, äh, vor dem Finale, hätte ich keinen Pfifferling auf uns gegeben und wir haben die dann sehr deutlich geschlagen mit 27 zu 0 im Finale. Okay, Albert, dann hast du wieder das Wort. Dann gehen wir mal zu zwei, flüssig ja, zu 92, 92 über.
2: 92, wir, wir waren... Eigentlich das ganze Jahr war eine absolute Null. Defense stark in den Jahr. muss man ganz klar sagen. Die Defense hat, ich glaube, keine 100 Punkte in der GFL 2 kassiert. Die hat x Spiele zu Null gemacht. Also es war eine, vielleicht war das die beste Defense-Leistung über ein Jahr ähm, in, in, der, in, der, in den 90er Jahren. Also ich will jetzt nicht noch so weit gehen, aber die war halt mega gut, die Defense in den, in den 92. Hatten aber das Problem, dass die Solinger halt besser waren als wir. Wir haben zweimal gegen die verloren, konnten deswegen auch nicht tatsächlich auf Platz 1 kommen.
1: Und sehr deutlich verloren. Ne? Ich glaube, ja, anders war zu Null war das.
2: Ein Spiel chancenlos und dann kam halt die Pokalserie und es kam, wie es kommen musste. Wir mussten in Mönchengladbach gegen Solingen antreten und ich glaube, keiner hätte fünf Mark. Damals hatte er noch D-Mark. Keiner hätte fünf Mark auf uns gebettet, in ganz Football-Deutschland. Das kam aber ganz anders und Erik und ähm, Matthias und sonstige waren mega, mega gut vorbereitet auf die Hurricanes. Und ähm, wir haben denen also eine Schlacht geboten bei einem absoluten Sauwetter, wenn man sich dunkel daran erinnert. Ähm, in der zweiten Halbzeit kommt keiner mehr laufen, so tief war der Platz. Also wir, wir konnten wir stehen K.O. in der zweiten Halbzeit, aber alle. Ja, wir haben es tatsächlich geschafft. Also es ging hin und her: 7 0 7, 7, 14, 7 14 14 14 und dann hat die Defense gehalten, dann haben wir, haben, haben wir wieder scoren können, und ähm, wieder gehalten und das wurde für uns an der Zeitline immer lustiger, weil ich weiß nicht, ich will sie übertreiben, ich glaube drei Flaggen alleine gegen deren Zeitline waren, mit jeweils 15 Meter Strahlen und so, das hat uns natürlich dann immer mal weiter motiviert. Und das Spiel tatsächlich nach Hause gebracht mit 27, 14 Mal in der zweiten Halbzeit ist da nichts mehr passiert, da ging nur noch kämpfen rechts, kämpfen links. Ähm, war uns aber egal, wir haben das Ding mit einer Mega-Sensation äh, gewonnen. Wir konnten, glaube ich, am Ende des Tages selber kaum glauben. Ich glaube, Feiern war, war schon anstrengend, weil das Spiel als halt Monster anstrengend war. Wir konnten also unseren Titel verteidigen. Ähm ich glaube, wir konnten die Sensation am Anfang erst gar nicht selber glauben, wenn wir daran denken. Also es war, war mega. also es ist eins meiner, meiner persönlichen Highlights in, in 30 Jahren Football, ist dieses Spiel. Also ob das gut oder schlecht war, weiß ich gar nicht. Ich weiß halt nur Mann. von einem, das Zwo war Zwo natürlich
1: ja. outstanding, das war grandios. Das war Aber das war ja nicht das letzte Mal im Pokal, ne? Das nächste Mal sind wir, glaube ich, 94 in den Pokal, in das Pokalfinale eingezogen. Und das war richtig knapp halt. Das war gegen Langenfeld Longhorns. Die waren damals noch relativ neu. Wir nannten sie die lila Laune Longhorns, weil die damals komplett in lila rumrannten. Und ich weiß, dass ich das ganze Spiel hinter dem Quarterback hergehetzt bin, dem dem äh, Uwe Preuß. Der sah sehr witzig aus, der hatte halt eine Halbglatze, aber äh, Zotteln bis auf den Arsch, die am Helm rauskam. Und ich bin das ganze Spiel, ich war immer relativ schnell durch die Offensline durch, aber ich habe ihn nie gekriegt. Ich habe das schwören können, der hätte Augen auf dem Rücken gehabt, weil ich... Hab Das ganze Spiel hing ich dem am Arsch, aber ich habe ihn nicht einmal sacken können. Halt. Und in der Pause hat er mich auch noch, Ah, du da, die kleine 77 halt, du hast mich doch nicht gekriegt halt, ne? Und ich habe geschworen, in der zweiten Halbzeit kriege ich ihn. Nein, ich habe ihn nicht bekommen halt, ja. der war schon recht fit halt. Und das war super knapp, das ging 27,25 aus. Albert, da warst du auch mit dabei, ne?
2: Ne, da war ich schon weg. Da warst du weg! Ich war bei einem, einem dem, dem, letzten NFB-Pokal, was dann der war, 96, war ich dann wieder auf dem Platz, allerdings auf der anderen Seite. Ähm, da sind wir Giants äh, gegen, und den ganzen Jahr komplett ungeschlagen. Wir hatten die Saison ungeschlagen, wir hatten die Vorbereitung ungeschlagen, Pokale ungeschlagen, und dann kamen halt die Jets. Ich glaube, wir haben in Herne gespielt, wenn ich gar nicht mehr, nicht, nicht ganz falsch liege, irgendwo da in der Ecke. Und wir haben 28-0 verloren gegen, gegen, gegen die Jets, die mit, glaube ich, einer relativ kleinen Truppe kamen, aber angeführt von, von, von einem monströs guten Amerikaner, Willi Marsh.
1: Ja, der war von, super.
2: Dem wäre das ganze Spiel nicht gekommen. Den, den kannten wir ja von, von uns selber ein Jahr vor. Wir, wir waren einfach nicht in der Lage, den zu stoppen. Und es war sowas von verdient. Die Offense bei uns auf der Dortmunder Seite ist nie, nie ins Spiel gekommen. Die Defense von, von den Jets war einfach unfassbar gut. Wieder mal zu Null, kann man quasi sagen und äh, waren dann war glaube ich auch der letzte Titel also das heißt, wurden, die, die Jets haben den 91, den ersten Titel, den es damals gab im NRW Pokal, noch den letzten 96 und dann ist leider Gottes diese Pokalrunde irgendwann mal eingeschlafen das hm, fand die ich ganz, ganz interessant eigentlich aber auch mal so kleinere mal so einen höheren mal, mal bekam
1: ja, ich würde dich drauf schwören, ich glaube er ist sechsmal ausgerichtet worden und viermal haben die Jets ihn nach Hause genommen, Butsch ja.
2: oder? ja, das kommt ja. mal zu, ein, zu Sechsmal, 91 bis 96 sind ja sechsmal, wer die anderen genau. gewonnen hat, wissen wir nicht, wollen wir nicht wissen, fertig.
0: Genau, äh, schade eigentlich. Genau das war, war die Bosans, dass dann äh, Nieder, niederklassige Vereine dann mal gegen höherklassige. Das ging dann hoch bis zweite Liga, ne? So war es doch, ne? Die erste war außen vor. Richtig, und, genau. Äh, die, die Zweitliga, da war Ende. Da da ich
1: kann mich auch gut daran erinnern, dass wir mal gegen den Viertklässler rausgeschmissen worden sind. Wir haben einmal verloren nee. gegen die Duisburg Flames
0: damals. Genau. Das war, glaube ich, 1990. Ja. Richtig, ja, ja. das war, war eigentlich eine, eine gute Sache und äh, ja, wahrscheinlich war das dann aber alles zu viel für, für die meisten Vereine. Äh, ich glaube, in den letzten Jahren haben da weniger teilgenommen, haben sich bereit erklärt und dann haben man gesagt, nee, dann lassen wir das auch. Ist natürlich dann eine Beanspruchung nach einer langen Saison, dann noch ähm, drei, ja, wenn es gut läuft, drei, vier, vielleicht fünf Spiele zu machen. Ähm, das ist dann schon eine Herausforderung, auf jeden Fall. Albert, ähm, du bist in Dortmund, du bist nicht mal bei den Jets, bei den Prospects. Was machst du jetzt? Du bist im Traineramt.
1: Nobody's perfect.
0: <lacht> genau, ja. Schuld, ja. ne?
1: Ich
2: bin jetzt weit.
0: Aber denk an die heiße Treppe, ne? Also.
2: Genau, ich bin jetzt seit dem Herbst, das muss man ja sortieren, 19, ist ja alles durcheinander dieses Gedöns da draußen. Bin ich jetzt Head Coach bei den Wuppertag Greyhounds. Ähm, das ist insofern ganz angenehm. Die Farbkonstellation ist sehr ähnlich der der Jets. Das haben wir beim Scrimmage vor ein paar Monaten in den Oktober festgestellt. Ich wusste gar nicht, wer meine Spieler sind und wie welche von den Jets sind, weil irgendwie alle die gleichen Oberteile anhatten. Das war total witzig, 150 Mann gefühlt mit denselben Klamotten rumliefen. Ähm, bin da jetzt Head Coach ähm, und gleichzeitig auch für den Angriff verantwortlich. Ähm, macht mega Spaß und ich habe mir tatsächlich, das ist jetzt kein flunker, so ein bisschen die Philosophie, der, die die Jets am Tag legen, quasi so ein bisschen ähm, versuche ich transportieren nach Wuppertal, diese Bestandsfähigkeit, weil nicht jeder weiß, Wuppertal ist quasi fast genauso alt tatsächlich wie die Jets. Die sind halt im November 1980 gegründet worden hatten aber viele Jahre gar nichts im, im NRW-Football äh, tatsächlich hinterlassen. Und ähm, irgendwann 2011, 2012, wir kennst sich die Prospects, hatten wir sie dann mal wieder gegen uns und dann haben sie sich dann stabilisiert. Dann gab es aber 2019 wieder so ein bisschen durcheinander. Und ähm, jetzt versuche ich das so, in die, die Bahnen zu lenken, so ein bisschen wie bei den, bei den Jets, ganz in Ruhe, ohne Druck, ohne spinnerte Geschichten. Ähm, Jets sind da ganz gutes, ganz gutes Beispiel, wie man es eigentlich machen kann, wenn man keine Sponsoren hat oder, oder sonstige äh, Geldgeber, wie man das Ganze in Ruhe aufzieht, ähm, das ist mir so wirklich mir ein Vorbild. Da bin ich ganz ehrlich weil Was erfolgreich ist, braucht man nicht neu erfinden, kann man kopieren. Ähm, die Jungs ziehen da wunderbar mit. Da ist ein super Miteinander in Wuppertal und ähm, mal gucken, was wir da über die Zeit hat, tatsächlich draus machen.
1: Okay. Ähm, Albert, äh, ja, wir hatten ja schon ein paar... Greatest Moments von dir mit den Prospects und damals, äh, ja, was hast du denn noch so auf der Pfanne? Greatest Moments bei den Jets, gab es da noch was außer den Pokalfinale?
2: Ja, also was ich mega, was mich immer mich persönlich und ich weiß, dass die Mannschaft das auch immer mega motiviert hat, waren die damaligen AMAT abendspiele Ich weiß gar nicht, ob das noch so also gibt. Wir haben immer regelmäßig Abendspiele, so 19 Uhr, 19.30 Uhr, Samstags abends gehabt. Da waren auch immer mehr Zuschauer im Stadion ähm, in, in diesen 90er-Jahren für mich ist das so ein persönlicher, allerdings auch äh, vom Teamgedanken her eins der Highlights äh, im Spiel gegen Remscheid. Damals hießen die, dieser Vorgänger von Bergische Löwen Remscheid. Wir haben das irgendwann mal Löwensenfpartys genannt, immer so, wenn die kamen. Ja, <lacht> das war immer so eine besondere Motivation. Ich weiß noch nicht, hier durfte in einem Spiel im allerersten Spiel, so an der Tribüne vorbei, runterflitzen den Platz. Das lange Ding von Matthias kam und durfte im ersten Spielzug scoren. Ähm, da geht er ja die Hühnerpelle. Da bin ich ganz ehrlich, wenn du so an der Tribüne mit dem Ball vorbei rennst äh, und jeder schon sieht, da ist keiner mehr vom Gegner. Was Schöneres gibt es eigentlich ja gar nicht. Ne? Wenn das ganze Stadion aufsteht, ähm, du natürlich den Erfolg zu Ende machst, weil die anderen zehn einen Bomben Job gemacht haben, aber da geht einem schon ein bisschen die Hühnerpelle. Da bin ich ganz ehrlich. Also Das ist so, ähm, was mich persönlich <lacht> betrifft, in den Jahren so, so, so ein Highlight. Ähm, auf zwei Highlights möchte ich die betreffen mich nicht. Da bin ich froh, dass ich dabei war. Der eine, ich weiß gar nicht, ob der heute noch als Rekord gilt, der Alex Jolik hat, ich glaube, auch 92 irgendwann mal unfassbar an der eigenen Endzone einen Ball abgefangen und den dann tatsächlich über den ganzen Platz wieder zurückgebracht. Ich glaube, weiß aber der ist gefühlt auch immer zickzack zack irgendwas gelaufen. Ähm, bei den Spielern, das war sehr, also da, wir haben uns gefeiert da an der sein für seinen Return da. Das war mega. Ich weiß gar nicht, ob der noch in diesen Highlights, also in der History drin steht. Und der zweite ist tatsächlich, da stand ich auf der anderen Seite, auf Dortmunder Seite, ich habe ja nicht nur Welle gefangen, ich durfte ja auch sehr lange kicken in meiner Karriere und der, der Butsch war, ja, war und ist ja auch ähm, alter Kickerkollege. Ähm, und es gab so ein Spiel halt relativ äh, 94 in, im Magerschein und für mich war das als Kicker quasi an der Stelle ein Highlight, weil der Butsch hat in dem Spiel, glaube ich, den Vereinsrekord der, der Jets äh, aufgestellt, aufgestellt, wenn irgendwie vier viel kurz in einem Spiel Darum habe, beneide ich ihn heute noch, weil ich habe nie viel, viel kurz in einem Spiel schießen dürfen. Und er hat sich halt also souverän wie immer da reingemacht. Und ähm, auch wenn da Gegner da, bist, da ziehe ich heute nochmal nicht vorne den Hut auf. Ähm, und, äh, solche Highlights, da war ich halt bei, wie diese Rekorder aufgestellt worden sind. So, der, der vom Butcher und der von Alex. da waren so, so zwei richtige Kracher in den, in den Jahren. Ne? Da, da bin ich froh, da war ich bei. Auf dem Aha. Platz das waren meine, meine Teamkameraden, auch wenn jetzt auf der anderen Seite stand es damals, aber da bist du immer noch dann an der Stelle mein Teamkamerad also das, das hat mich so mega mega motiviert halt
0: ja da, da erinnere ich mich natürlich gerne dran das war einer eines der besten Spiele die ich gemacht habe da hatte ich auch in der Defense als Safety glaube ich zehn Tackles und dann vier Field Goals äh, war äh, unfassbar unfassbar groß was ich aber auch noch weiß von diesem Spiel. Du warst bei Dortmund und wir haben zunächst mal 14-0 Das Spiel endete, glaube ich, 26-14 für uns, aber 14-0 für, für Dortmund, weil ein äh, kleiner, schmaler Receiver namens Albert Tüssing äh, hat uns dann mal direkt am Anfang äh, zweimal ganz schön nass gemacht und äh, tiefe Pässe auf, auf Albert führten zur 14-0, zu der zwischenzeitlichen 14-0-Führung. Ja, genau, das, das kenne ich auch noch, das Spiel. Äh, zu dem anderen hatte ich letzte Woche äh, kurz mal erwähnt, Albert, hörst du nicht den Podcast, oder was? Äh, der äh, Alex Julik, in der Tat, 80 Yards äh, im Allerstadion, Anfang der 90er, und äh, der ist äh, vor, vor einigen Jahren vom äh, Jannik Grützenbach über äh, überholt worden äh, mit Ungrad 90, 92 Jahre oder 90 Jahre glatt. Irgendwie sowas. Da machen wir uns noch schlau. Bis zum nächsten Mal, weiß ich das genau. Und ähm, ja. Coole Aktionen.
1: Ich
2: habe noch, äh, ich hab,
1: ich hab noch so ein kleines Highlight oder wo man sich da bestimmt noch erinnern kann, weil diese Ergebnisse gibt es äußerst selten im Football. Kannst du dich noch an einen 2 zu 0 erinnern bei den Jets? Uh -huh.
2: Also, in meiner gesamten Karriere, natürlich habe ich auch als Spieler viele Spieler, viele Spieler, wo ich verloren hat, deutlich verloren hat. Aber dieses 2 zu 0 gewonnen in Remscheid war eine Sensationsleistung durch die Defense. Aber der Abriss, den wir im Angriff gekriegt haben vom Erik, und der Erik kann ja sehr sarkastisch sein. Alter Vater, da tut mir heute noch weh, was der uns den. Allerwertesten aufgelöst hat für diese Nichtleistung.
1: Kernschmelze bei Erik halt. Ja, <lacht> ich, ich war froh, dass ich damals Defense gespielt habe. Ja, ich erinnere mich.
2: Nein, ja, nein, ja, aber es gehört trotzdem, ich glaube, es war Pokalspiele auch, wenn man es in der Anzahl geschafft weil wir halt so eine monströs große Defense hatten. Der einzige Vorteil, den wir haben angefangen wir haben wenigstens den Ball nicht gefammelt oder weggeworfen. So schlimm war dann nicht. Aber es war eigentlich nicht also Es,
1: war, es war tatsächlich das erste Pokalspiel 91 halt. Butsch, weißt du noch, wer den Safety gemacht hat? Ich meine, es wäre Patrick gewesen?
0: Das weiß ich sehr gut, genau. Das war äh, der berühmte und berüchtigte, vor allem berüchtigte Linebacker äh, Patrick Lai, die Nummer 51 der Jets in diesen Tagen. Äh, ich sitze hier im Keller in, meinem, äh, in meiner schönen Football-Ecke und habe hier gerade ein, ein Foto von uns Defendern in der Hand, in der Tat. Ich zeige mal in die Kamera, liebe Zuhörer, ihr seht es jetzt nicht. aber Ach, die zwei anderen.
1: Ach was hübsche Menschen. Äh, halt, ja.
0: Ne? Hübsch, ja, ja.
1: Da bin ich drauf, ich war drauf, ich genau. war drauf.
0: Du warst auch drauf, ja, genau, <lacht> den Kopf so senkt im immer. <lacht> ja. und, ähm, und da ist auch der Patrick drauf. Patrick Lei, äh, der hat dann äh, eben klar den Wahlträger in der eigenen Endzone getackelt. Das äh, ist das einzige Spiel, was, was ich kenne. In all den Jahren, was 2 zu 0 ausgegangen ist. Na, da muss ich aber
1: mal einhaken. Das habe ich mit den Prospects vor zwei Jahren auch hingelegt, ja. Ach, ja, ja, da war. Ja, doch. ja, ja. Da ja. habe ich mich tatsächlich erinnert, das ist mir in oh, 30 Jahren ist, Football zweimal begegnet. Mit den Prospects haben auch ein 2 zu 0 hingelegt. Vorbereitungsspiel gegen, ja, da kommt die Demenz wieder. Ähm, ja. Ähm. Okay, dann komme komm ich später denn, zu.
0: Den, wer hat denn den Safety erzielt, Udo? Das musst du natürlich wissen.
1: Ach du lieber Gott, ach noch! Albert, warst du da noch mit dabei? Ich glaube, da warst du gerade weg. ne? Das war ein Vorbereitungsspiel gegen Düren. Ja, ja gegen, äh, gegen Düren waren es. war gegen Düren. Aber ich weiß jetzt auch, meine Prospects, ihr mögt mir verzeihen, ich weiß nicht mehr, wer den Safety gemacht hat, aber das, das war, das war das auch nochmal ein 2-0-Sieg. Das kostet ja. ein Bier, ne? Ja, mindestens
0: halt. Ja. Ja. ja, Udo, wir hatten in der Tat, glaube ich, äh, war es letzte Woche, die heiße Treppe äh, vergessen. Es wurde bemängelt, ja. Wir hatten Fanpost, die, die besagte, ihr habt die heiße Treppe vergessen. Äh, seht es uns nach. Äh, wir werden jetzt langsam uns schon vorbereiten, die heiße Treppe eben nicht zu vergessen. Äh, aber ein bisschen haben wir noch, Udo, oder? Was haben wir noch im Programm?
1: Jo, wir könnten schon mal sagen, dass wir nächste Woche unseren Stargast verraten. Wer ist das? Ja. Rutsch, genau. wer
0: ist unser Stargast? Ja, wir, wir freuen uns nächste Woche dann endlich äh, hat es geklappt, den äh, Heinz Sauer begrüßen zu dürfen. Ja, einer der ganz großen Leute des Vereins.
1: Einen weiteren ähm, Hall of Famer, genau. Genau.
0: Hall of Famer der, der Jets und äh, im Vorstand seit äh, ja, 35 Jahren. Ähm, weltbekannt als Schiedsrichter äh, in Deutschland, <lacht> weltbekannt in Deutschland als Schiedsrichter. Ähm, ja, Heinz Sauer nächste Woche bei uns zu Gast. Da freuen wir uns natürlich, äh, was der Heinz zu sagen hat. Nächste Woche. Ich möchte des
1: Weiteren darauf hinweisen, dass wir tatsächlich mit unserem Podcast jetzt das erste Mal gesponsert worden sind. Nein. Ja, ja. vielen Dank äh, an unseren Pepe Bühling. Altverdienter Runningback der ersten Mannschaft, der sich jetzt mit seiner Physiotherapiepraxis selbstständig gemacht hat, dem hat unser Podcast so gut gefallen, dass er angefragt hat, ob er uns unterstützen kann. Vielen Dank dafür. Er hat die Podcast-Hostkosten des ersten Jahres komplett übernommen. Vielen Nein. Dank dafür. Ja, ja, ja,
0: ja. Weiß ich noch gar nicht. Ach. Ja. Nein, ich auch darüber freue ich mich. Ich dachte schon, jetzt kriege ich ein paar Massagen. Aber ähm, nee, ja,
1: also massieren kann ich okay. dich auch gerne. Habe ich heute eigentlich schon erwähnt, dass du fantastisch aussiehst, Butsch?
0: Noch nicht, Udo. Was ist äh, star mit dir los? Starke Frisur, Butsch, halt, da kann ich nicht mithalten. Ja, komm, jetzt sind wir äh, so lange zusammen und jetzt lässt es schon nach.
1: Nicht? Ja, ich küsse auch deine Augen, Butsch, aber ja. ich freue mich wahnsinnig auf meinen Friseurtermin übermorgen halt. Und ich freue mich darauf, wenn ich mich danach auf die Waage stelle und damit angeben kann, dass ich schon wieder was an Gewicht verloren habe.
0: Ja, genau. Udo, ich wollte ja nicht drüber gesprochen haben, aber ist das jetzt ein neuer Style? Ist das eine Pomade oder sind die Haare fettig?
1: Das ist ungefähr ein Kilo äh, allerbestes Palmin Soft, was ich mir in die Haare rühre, um das irgendwie noch in den Griff zu kriegen, was ich auf dem Kopf durch die Gegend trage. halt. Den Rest kämme ich mir auf den Rücken, das geht, aber äh, was vorne in die Kamera hängt, äh, muss gebändigt werden.
0: Aber Ich darf dir sagen, Udo, dieses Experiment ist nicht gelungen. <lacht>
1: Aber es gelingt mir morgens, meine Eier anzubraten, nämlich meinen Kopf schüttle und die Pfanne ist äh, perfekt beschichtet. Ja, äh, liebe Zuhörer, schön, dass ihr alle mit dabei seid. Wenn ihr Anregungen habt, Kritik oder zukünftige Themen, dann freuen wir uns auf unser euer Feedback unter podcasttrostorf jetsde äh, tatsächlich lesen ich äh, oder wir lesen diese, diese Feedback-Nachrichten immer sehr gerne. Wenn ihr irgendwas habt oder auch wenn ihr selber hier mal mitwirken wollt, schreibt uns. podcast at trostorf-jets.de Ja und Leute, macht
0: weiter Werbung. Also wir, wir freuen uns, wenn die Zahlen steigen. Ähm, und ähm, ja, wir, brauch, wir, brauchen, wir brauchen Werbung. Äh, Gebt es weiter, dass wir ja. der einzige Vereins- Podcasts in Deutschland sind genau, das wollte ich sagen kam in der Tat nicht drauf <lacht> ähm, wir kein, sind aber auf Platz
1: 1 der Vereinspodcasts in Trostorf habe ich gehört
0: <lacht> oh das wusste ich auch nicht Udo herrlich, also wir sind auf einer Erfolgswelle, aber ja, wir bleiben am Ball bleibt ihr es auch und äh, Albert, noch ein paar Worte zum Schluss, wir haben noch eine äh, halbe Stunde, nee Quatsch, wir haben noch eine Minute wenn du noch was loswerden willst, bitteschön.
1: Um, oh.
0: <lacht> er ist wieder eingefroren. Albert, tau mal auf. Ich
2: freue mich immer, wenn ich gerne zu den Jets äh, so. komme. Einmal ah. gibt es das Homecoming, ja, in, in, in der Saison. Da freue ich mich halt drauf und ich freue mich auch wieder drauf, wenn ich meine, meine Prospects besuchen darf wenn das dann ja alles mal wieder irgendwann demnächst erlaubt ist. Also ich komme mal gerne wieder nach Hause, sprich nach Trostdorf auf der Anlage. ist immer, immer sehr, sehr angenehm. Also ähm, alle Jets der 80er, 90er, der 10er und des nächsten Jahrzehnts seien auch gegrüßt. Ähm, und ich hoffe, dass wir uns irgendwann demnächst mal wieder im Stadion sehen.
0: Ja, da freuen wir uns, äh, dich wieder zu sehen, Albert, live und in Farbe. Wenn mal, also warum, warum sind jetzt eigentlich keine Spiele? Ihr habt jetzt auch kein Training, oder? Warum nicht?
2: Doch, wir haben das Training angefangen. Wenn da <lacht> Und dann, wir machen Einzeltraining. Das ist total spannend.
0: Okay. Aber warum nicht mit der Mannschaft? Warum Einzeltraining? Boah,
2: es gibt so merkwürdige Dinge
0: da draußen. <lacht> In Albert kriegt man nicht. Okay. Ja, liebe Freunde, äh, wir sind am Ende der, also nicht am Ende, aber wir sind am Ende der Sendung. Und ähm, ja, bleibt uns gesalzen. Äh, wir sehen uns, Quatsch, wir hören uns nächste Woche. Udo und ich freuen uns und äh, Albert, vielen Dank nach Dortmund. Alte Zecke, war schön, dass du da warst.
1: In dem Sinne, malet Jod, schwenkt der Hut, knallt Butz fort. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann.
2: Ciao. Ja,